0: Vous écoutez Dans la coulisse de le podcast qui explore les histoires inspirantes de professionnels et d'amateurs passionnés de couture. Chaque épisode est une interview d'une personne de ce milieu qui partage ses techniques, ses tendances et ses histoires fascinantes. Je suis Mireille de athénafrodite.com. Aujourd'hui, c'est la coulisse de Impression Plan Technique. Et donc, je reçois Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Mireille. Je suis ravie de t'avoir dans l'émission, Sophie. C'est tout un
1: plaisir pour moi que tu m'invites, surtout toi qui es une cliente fidèle et nous suit depuis nos débuts.
0: Alors Sophie, peux-tu nous raconter comment est née l'idée de créer Impression Plan Technique
1: Impression Plan Technique a été créée en 2014 au départ, pour mes besoins dans l'ingénierie, on avait besoin d'imprimer en grand format et avec une grande réactivité. Et c'était quelque chose qu'on ne trouvait pas. De ce fait, on a décidé bah, de s'équiper en interne. Et de là est né Impression Plan Technique, donc euh, en 2014, il y a neuf ans, un peu plus de neuf ans.
0: Pourquoi tu t'es spécialisée dans l'impression de patron de couture en 2018,
1: un jour, Madame Charles, qui est la créatrice de rêve à Soi, euh, et aussi euh, qui, a, qui est connue pour ce nombreux ouvrages et la préparation du CAP en partenariat avec Artesan, est venue nous voir pour nous imprimer un patron. À ce moment-là, je ne savais pas du tout de quoi elle me parlait. Et euh, grâce à elle, j'ai découvert l'univers de l'impression de patron de couture. À partir de là, quelques clientes sont venues, comme Véronique, qui se reconnaîtra si elle écoute ce podcast, sur le parking d'Intermarché pour lui donner euh, ses impressions. Et, euh, et, et, et d'autres clientes commençaient à, à venir et à nous appeler. Et on n'avait pas de solution du tout. En 2019, on a décidé on a décidé voilà, de, de suivre un petit peu le sujet. Et en 2021, ça a été réellement une, une révélation. Donc, il y a eu le confinement hein, que tout le monde connaît. Et, et de là, on a décidé de se spécialiser euh, vraiment dans l'impression de patron de couture. Et j'ai découvert un univers qui est euh,
0: passionnant. Eh bien, justement, on va en parler tout à l'heure de cet univers passionnant. Est-ce que tu peux nous parler de toi, Sophie
1: Je m'appelle Sophie, j'ai 36 ans et à la base, je suis ingénieure informatique de formation. Donc, euh, comme tu l'as dit précédemment, je suis la fondatrice et la dirigeante d'impression de plan technique qui est spécialisée bah, dans l'impression de patrons de couture, entre autres, et on a été la première société française à proposer l'assemblage et l'impression des patrons qui n'existaient qu'en en A4, en A0, et ça a été très très bien accueilli par les couturières.
0: Alors, avant d'aller plus loin, j'ai une question qui doit brûler les lèvres de tous nos auditeurs. D'où vient ton accent chantant
1: Ça, c'est une très bonne question, je ne sais
0: pas, car à la base,
1: je suis auvergnate, je suis née en Auvergne, mais j'ai vécu euh, euh, toute mon enfance à l'étranger, j'ai beaucoup voyagé de par euh, le travail de mes parents. Et je ne sais pas, mais j'ai cet accent euh, parfois, même souvent. Donc euh, voilà, mais je ne suis pas du Sud et je n'ai aucun, aucune famille dans le Sud.
0: On aurait pu croire le contraire. <rire> Qu'est-ce qui t'a poussé à passer d'une carrière d'ingénieur informatique à l'entrepreneuriat et en plus dans le domaine de la couture et de l'impression de patron
1: Tout d'abord, je suis passée d'ingénieur à salarié hein, comme beaucoup, je travaillais en banque d'affaires privée, puis par la suite, pour des raisons qui me sont personnelles, euh, j'ai décidé euh, de euh, travailler, de mettre à mon compte, surtout euh, d'avoir cette liberté euh, de choix, cette liberté aussi euh, pour euh, de, de vie familiale, même si en tant qu'entrepreneuse, on a très peu de temps, on travaille quasiment tout le temps, on, on pense, c'est viscéral, hein, mais, mais c'est plaisant parce qu'on fait ce qu'on qu nous plaît. Mais je suis passée, pour revenir à ta question initiale, je ne suis pas passée de salarié à l'impression. Je suis passée de salarié à avoir une activité d'ingénierie dans mon domaine de formation et pour un besoin particulier euh, et une réactivité, mes clientes le savent, tu le sais, euh, à quel point je tiens à, à ma réactivité, à la qualité, au service. Et ben pour, pour toutes ces raisons-là, je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait en région parisienne. Je me suis équipée en interne et c'est là où on a créé euh, Impression euh, plan technique. Mais ça s'est fait en deux temps.
0: Et comment ta formation en ingénierie informatique t'a aidé à créer ton entreprise et à la gérer
1: Alors, j'ai deux formations. J'ai mon, mon diplôme hein, d'ingénieur informatique et après, pour, dans mon ancienne activité de salariat, pour des besoins, j'ai fait également un, un MBA en école de commerce en, en gestion euh, en contrôle de gestion, gestion et, et système d'information. donc euh, ça 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 m'a aidé sans compter aussi que je viens d'une famille euh, d'entrepreneurs bon pas dans la couture, pas dans l'ingénierie mmh. mais euh, diriger une société euh, c'est pas facile et quand on le voit on voit la gestion, euh, peu importe le domaine euh, gérer une société sainement, euh, euh, et pareil, peu importe le domaine d'activité, à mon humble avis.
0: D'accord, tu as l'expérience euh, familiale, mais aussi euh, une formation euh, complète euh, de ton parcours, j'ai envie de dire scolaire et plus.
1: <rire> Bien entendu, mais toi qui es également euh, ingénieur, euh, tu n'es pas sans savoir. Je pense que tout le monde, euh, quand on sort d'école, on pense qu'on a toutes les bases et il n'y a rien de mieux que l'expérience. Peu importe, rien n'est jamais écrit, on apprend tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours de mes clientes. J'adore échanger avec euh, mes clientes. Ça donne des idées. Ça, on, on, on... Rien n'est parfait, on se trompera. L'idée, c'est de savoir
0: comment bien réagir. En tout cas, c'est euh, ma philosophie. Tout à fait d'accord, Sophie. Enfin, rien ne vaut la réalité du terrain, de toute façon. <rire> en effet. Est-ce que tu sais coudre Et sinon, est-ce que tu envisages d'apprendre
1: <rire> Je ne sais pas coudre. Ça m'a l'air un tout petit peu Elle est un chouillard addictif. Pourtant, j'ai ma tata qui se reconnaîtra, euh, qui est couturière de métier, et je ne l'ai jamais vue avec un patron à la main. J'ai une machine à coudre, ancienne qui est plutôt un collecteur, une, une vieille singère. C'est un objet que je trouve magnifique. Déjà, sans savoir coudre, quand je me rends en mercerie, comme par exemple l'atelier d'Archibald qui, euh, qui est dirigé par, par Fabienne. Alors maintenant, elle est que en ligne, mais avant, elle avait une boutique pas très loin de chez nous. Ou encore, quand, quand je me suis rendue dans les locaux de prêt Mercerie. Sans savoir coûté, j'avais envie de tout acheter. Donc je me dis, qu'est-ce que ça peut être quand on sait donner l'utilité à toutes ces merveilles Parce que sincèrement, c'est magnifique.
0: Ah bah c'est légèrement addictif, oui. <rire> on va parler un peu plus euh, d'impression plan technique. Pour les personnes qui ne sont pas dans la communauté couture et qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer les particularités et les avantages de l'impression des patrons de couture au format A0
1: Quand on imprime en A4 chez soi, il y a toujours cette étape de scotchage, d'assemblage qui peut être fastidieuse pour certaines. J'ai de nombreuses clientes qui sont allergiques au scotch, au plus haut point. Euh, L'avantage d'imprimer en A0, déjà, c'est que nous avons une ou plusieurs planches en fonction du patron. Donc, pas d'assemblage, on a juste à ouvrir notre patron parce que pour celles qui ne le savent pas, les patrons sont pliés. Donc, quand vous les recevez, vous les recevez en A4 ou pliés en A5 si vous achetez aussi des patrons pochette. Il y a quatre formats aujourd'hui. Si on récapitule, on a le A4, on a le A0, on a également la version pochette pour certaines marques qui le proposent. Et on a également la version projeteur pour celles qui sont équipées et à qui cela s'attend. Après, pour moi, rien n'empêche, euh, j'ai des clientes qui parfois impriment en A4 parce que c'est tard le soir, elles le veulent tout de suite, qui parfois viennent me voir et euh, qui impriment chez moi, qui parfois vont acheter une pochette et je trouve que c'est merveilleux.
0: Oui, on a totalement le choix de ce qu'on préfère comme, comme format, finalement. On peut être adepte euh, de, euh, de plusieurs choix,
1: mais l'avantage en tout cas, du à zéro, c'est euh, le fait qu'on n'a pas à assembler euh, toutes ces feuilles. En plus, en fonction du type d'imprimante que nous avons à la maison, je pense que cela est plus coûteux d'imprimer chez soi que chez l'imprimeur. Tout dépend, encore une fois, si vous n'avez qu'un patron à imprimer, bien entendu, qui fait peu de pages, faites-le à la maison. Euh, C'est toi-même qui avais dit euh, « moi, je ne fais l'assemblage chez Sophie qu'à partir de huit pages, tu as ta propre règle ». Et vous êtes toutes très différentes.
0: Quand on a des patrons qui font 64 pages, euh, le A0, ce n'est pas du tout du luxe pour moi.
1: <rire> oui. Après, euh, tout est une question de budget aussi, il faut le dire. Euh, moi, je suis totalement pragmatique. Je ne suis qu'une infime partie de votre projet. Tout débute par les créatrices. Donc, euh, vous devez acheter un patron, peu importe le format. Après, vous devez l'imprimer, peu importe que ce soit à la maison ou chez, chez moi ou à un autre imprimeur. Et après, il va falloir acheter le matériel nécessaire pour le coudre. Donc, euh, c'est là où interviennent les merceries. Et encore, vous avez l'étape finale qui est de vous retrouver dans votre bulle. C'est un mot qui revient souvent, notre bulle. J'aime beaucoup savoir euh, quand j'échange avec mes clientes comment elles sont arrivées à la, à la couture et tout ce que ça leur apporte. Et La passion vous réunit toutes, mais vous êtes toutes arrivées par des chemins un petit peu différents pour des motifs euh, divers et variés. Mais ce mot « bulle » revient souvent. C'est un échappatoire. C'est votre moment qui est que à vous. Et euh, c'est votre moment où votre créativité ressort et avoir cette fierté de dire euh, « je l'ai fait », j'ai la chance d'avoir des pièces que des filles euh, merveilleuses m'ont déjà cousues, et, et je ne l'ai pas fait, mais j'ai une fierté à les porter avec la petite étiquette euh, « Hello ma merveille »,« Les jolies choses créent le bonheur » que nous offrons aussi euh, dans nos… Euh, dans nos commandes et j'ai cette fierté euh, euh, d'aller euh, euh, à des rendez-vous, à des déjeuners et de dire « t'as vu, on me l'a offert, on me l'a fait pour moi ce geste-là ». Alors j'imagine même pas vous la fierté que vous avez de, de porter
0: vos propres créations. T'as tout bien résumé Sophie. <rire> Il y a une fierté euh, à porter ses créations, ça c'est sûr, et même euh, les voir sur d'autres personnes. Alors, quelles sont les principales étapes de ton processus d'impression des patrons de couture
1: Quand vous souhaitez imprimer un patron, vous êtes obligé de vous rendre sur notre site. Pour le moment, vous devez passer par le formulaire de demande de devis. Donc, euh, Il y a plusieurs catégories. Il y a les particuliers les professionnels, parce qu'il n'y a pas que des créateurs en tant que professionnels, il y a des marques, il y a aussi des couturières qui cousent pour l'extérieur, pour d'autres personnes, ça existe, et euh, il y a aussi des professionnels du BTP euh, qui viennent, on a pris pour diverses catégories. Après, on a une autre catégorie qui sont les patrons de prêt-mercerie où là, le tarif est déjà défini euh, en amont, donc euh, déjà le prix euh, négocié, et d'autres partenaires comme Réva et les élèves qui vont passer leur CAP. On a bref, différentes catégories. Vous remplissez ce formulaire en faisant les différents choix, si vous voulez, de la couleur, du noir et blanc, le mode d'expédition que vous souhaitez. Et on vous répond assez rapidement avec un devis en bonnet du forme sur lequel vous avez un lien de paiement et du coup, vous acceptez que vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Ça, c'est le processus actuel.
0: Très bien, Sophie. Nous allons aborder le nouveau processus dans quelques instants. Et sinon, une personne qui souhaite imprimer un patron chez toi, elle doit faire attention à quoi Elle peut t'envoyer n'importe quel fichier Généralement, quand on m'envoie un patron
1: qui, à mes yeux n'est pas imprimable. Alors attention, moi je ne sais ni coudre, je ne suis pas créatrice et je ne me permettrai jamais de euh, juger le travail de quelqu'un. Par contre, pour moi, un patron qui n'a pas de carré de test ou un patron qui… qui bah, si c'est hors format, bah, on ne peut pas l'imprimer. Hein, des patrons qui font 3 mètres de long format, ben format, voilà, on ne peut pas l'imprimer. Mais pour moi, le carré de test, c'est quelque chose qui est quand même fondamental. On a parlé un tout petit peu avant du processus de création de, de vos vêtements, donc du coût aussi que cela peut représenter. Si vous imprimez un patron, il n'y a pas de carré de test. Pour moi, c'est un petit peu compliqué que vous vérifiez l'échelle. Alors, on n'a jamais eu de problème d'échelle mais c'est toujours bien de le vérifier. En tout cas, c'est quelque chose que je recommande. Et parfois, il y a aussi des patrons qui n'existent qu'en A4 et quand on les assemble, il peut y avoir un petit décalage et nous, on ne peut rien y faire parce qu'on n'est pas justement, on ne peut pas modifier un patron. Nous, on se contente de faire exactement la même chose que vous vous faites physiquement, sauf qu'on le fait informatiquement c'est là où il y a un problème et on avertit. En tout cas, moi, je j'appelle les clientes et je les avertis s'il y a un petit euh, sujet et je suis leurs instructions. Et pareil, quand on me demande d'assembler des patrons et qui fait cinq pages, j'appelle la cliente, je dis, écoutez, il n'y a que cinq pages. Je n'ai même pas regardé, Sophie, je t'ai tout envoyé. Ben, il n'y a, a, a pas de problématique. Mais donc, vous avez le choix. Soit de tout regarder et de réellement choisir les fichiers que vous souhaitez. Soit vous m'envoyez le VIP et si vous m'avez indiqué que vous ne souhaitiez pas les livrer, bien entendu, je ne comptabiliserai pas et n'imprimerai
0: pas les livrer. Tu mets un point d'honneur à produire un travail de qualité et tu es connu aussi pour expédier tes commandes très rapidement. Comment tu fais
1: Je ne vais pas dévoiler mes secrets quand même. <rire> Alors, bah c'est très gentil, hein, euh, bah à vous hein, de me faire connaître pour cela. Alors, oui, je, je tiens à ma qualité, euh, j'y tiens. Euh, euh, mais ça, c'est quelque chose qui ne vient pas euh, d'aujourd'hui, hein, peu importe le domaine. Euh, toi, tu es connue pour, pour fournir du travail de qualité. J'ai déjà eu écho des comptes rendus d'extrême qualité. Tu vois, peu importe le, le domaine auquel on, on travaille. Par contre, l'expédition, et eh ben, moi, je travaille exclusivement avec La Poste. Donc, La Poste, Chronoposte, je travaille avec une équipe pro. Donc, on a des contrats professionnels. Et j'ai une équipe de six personnes qui sont merveilleuses et qui suivent le compte Instagram, qui adorent quand les clients disent « reçu ». Euh, très rapidement euh, parfois on me dit mais comment elle fait et ben moi tous les jours je vais les voir et je leur montre ça ça leur, euh, bah, leur égaye un peu la journée et moi je suis ravie de ça parce que moi ça me fait plaisir et c'est grâce à eux euh, finalement que euh, vos commandes arrivent euh, très rapidement et aussi en amont euh, moi je traite euh, très rapidement euh, les, euh, les commandes. Et quand il y a des urgences, ça m'arrive aussi qu'on m'appelle, qu'on me dise je veux coûte pour ce week-end, s'il te plaît. Sophie, tu peux regarder ma commande rapidement Eh bien, ça aussi, on sait faire. C'est l'avantage
0: également de travailler avec des sociétés à taille humaine. Quels sont les critères que tu prends en compte dans le choix des consommables d'impression Déjà, la société. Je préfère avoir
1: des personnes qui sont sensibles au travail, qui travaille avec les, les PME et qui respecte un certain nombre de, de valeurs communes à, avec impression, plan technique.
0: D'accord. Et pour le choix de tes encres, de ton papier, qu'est-ce que tu privilégies Alors le papier, c'est le toucher.
1: Ça, c'est indéniable. Dès mon plus jeune âge, quand ma maman elle m'achetait les cahiers pour l'école, la première chose que je faisais, c'était se toucher. J'avais cette, cette manie, mais depuis petite. J'aime bien que ça soit très doux. Et après, nous, l'encre que nous utilisons, c'est de l'encre à base de cire parce que, encore une fois, ça offre une excellente qualité du patron en plus de cela, c'est un gage de longévité euh, du patron. Euh, combien de fois on n'imprime pas des documents et euh, on le ressort euh, un petit peu après, ben, l'encre s'est un petit peu extompée. Quand c'est des mots, il euh, n'y a pas de souci, on arrive à lire. Quand c'est des traits euh, et ces traits ont leur importance, eh ben, c'est tout aussi bien. On pense, euh, par exemple, toi… Euh, qui a, qui a deux beaux enfants, bah, tu vas acheter un patron pour tes enfants qui va du 2 euh, ans, par exemple, au 14 ans. Bah, tu seras contente de commencer à, à coudre euh, un patron euh, pour, pour ta pépette et le ressortir, euh, je ne sais pas, quand elle aura 10 ans et qu'aucun trait ne se soit euh, estompé. Donc, euh, moi, mon choix, c'est... La qualité, alors bien entendu, on ne perd pas aussi de vue le tarif. Il faut un bon rapport qualité-prix et la qualité a toute son importance dans mon choix des partenaires et l'humain, encore une fois, également. Parfois, je préfère travailler avec des sociétés à taille humaine, quitte à que ça coûte un tantinet plus cher. Mais si je peux, je reste, alors je reste dans des circuits courts, je reste locales par exemple, on parlait de la poste, celles qui ont déjà eu, parce que certes, c'est rapide, mais parfois, bon bah, il peut avoir des quacks Et croyez-moi, quand il y a des quacks celles qui ont déjà eu euh, le problème, bah, on réagit, hein, on, on a une réponse rapide, et tout ça, euh, pour moi, ça, 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 ça vaut beaucoup. Donc tu disais
0: que tu travailles avec du local, donc les, les, les marques que tu sélectionnes, elles sont exclusivement françaises
1: Généralement oui, elles sont exclusivement françaises, mais elles sont surtout en Ile-de-France. C'est que demain il y a un problème, je ne sais pas, avec du papier, je vais me rendre chez mon fournisseur, tout le monde sait, il l'a vu, qui est Canon, Canon France, ils sont à Paris, bon bah ok, bon, à Paris c'est le seul endroit dans d'autres agglomérations aussi, où on peut faire 20 km en 4 heures. Mais, euh, mais euh, on euh, Voilà, je vais aller là-bas, on va avoir le, le souci. Là, on vient de sortir un nouveau produit, peut-être qu'on en reparlera. Les BAPS, eh ben, euh, on a échangé avec euh, un, un fournisseur qui est local. Euh, et le moindre problème qu'il y a, je les appelle, ils me répondent, ils me disent pas, Sophie, ok je prends la voiture et j'y vais. Et ça, ça permet aussi d'être très réactif. Si on était à l'étranger, parfois il pourrait y avoir le problème de la langue, en plus le problème de l'acheminement. Donc finalement, peut-être que le produit est moins cher mais la livraison ne l'est pas. En plus de ça, on va être moins responsable. Hein. Dans cette chaîne logistique, Donc moi je, je privilégie le local, le français et l'humain. Et bien entendu, la qualité.
0: Justement, tu parlais de responsabilité. Est-ce que tu as mis en place des actions pour minimiser ton impact sur l'environnement dans le cadre de ton activité
1: C'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'imprime pas de stock à l'avance pour limiter le gaspillage de papier. On privilégie l'impression des patrons dont nos clients ont besoin sur un support durable. Notre encre, dont nous avons parlé préalablement, permet une longévité du patron du fait que ça soit de la cire et que nos impressions ne bougent pas pendant des années. Euh, car parfois, ça peut être le cas, par exemple, sur un ticket de caisse, on en a discuté un petit peu euh, euh, tout à l'heure. Ben, ça, chez nous, ça n'arrivera pas. Et euh, vous pouvez même parfois renverser un peu d'eau dessus. Vous avez juste à essuyer votre patron, il séchera. Alors le papier, bien entendu, sera un petit peu moins doux, mais, euh, mais vous pourrez continuer à l'utiliser. Après tout ce qui est les chutes de papier ou une impression qu'il euh, voilà, qu faut réimprimer ces chutes là, j'essaye de les redonner à des personnes qui vont en avoir l'utilité. Euh, j'ai des gens qui patronnent et qui n'ont pas besoin d'acheter euh, des longues bobines euh, comme nous donc euh, ça on essaye euh, de leur redonner, on garde nos chutes et on les redonne à certaines couturières aussi qui aiment patronner ou euh, tout simplement euh, à des enfants pour qu'ils dessinent dessus les, les enfants adorent dessiner Et ben, autant qu'ils dessinent à, au dos euh, de, de certaines impressions euh, euh, qui n'ont pas d'informations confidentielles, eh ben, euh, voilà. moi je trouve que c'est des petites actions euh, que, euh, que nous menons euh, au-delà des actions du quotidien qu'a tout le monde. Pour moi, c'est quelque chose qui est d'office. Ce pas des actions particulières à IPT.
0: Oui, tu as des actions de bon sens euh, de ton quotidien que tu mets en place aussi chez IPT. Toi aussi, tu réutilises tes chutes, comme nous, les couturières
1: bah Oui, parce que quand on met une nouvelle bobine dans la machine, il y a toujours un, euh, un morceau, un bandeau hein, qui, qui sort de l'imprimante, euh, donc qui est vierge, hein, finalement, et qui peut être totalement réutilisable. Et euh, des filles qui patronnent ou euh, qui en auront une utilité, ben moi, je suis ravie de leur glisser euh, dans leur commande. Elles ont juste à me le demander. Euh, nous, on les garde... Euh, de côté, on essaye de réutiliser le maximum, mais surtout, on essaye d'imprimer de façon responsable. Les créatrices qui ont des patrons de pochettes, euh, moi, je leur déconseille d'imprimer et d'avoir un stock en avance. Imprimer en quantité, dans la mesure du raisonnable, euh, certes, parfois quand il y a un salon ou un événement, mais sinon, personnellement, je suis contre. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que je vais travailler moins. Mais le but, c'est qu'on travaille de façon euh, responsable. Aujourd'hui, les pochettes, euh, de nombreuses marques de pochettes euh, nous font euh, confiance euh, et elles sont tout à fait en phase avec ça. Et euh, on imprime, elles reçoivent leurs commandes. La commande parvient chez nous et on imprime au fur et à mesure. Et comme ça, ça évite, justement, comme un patron vit également, s'il y a eu une modification qui a eu lieu, eh ben, qu'elle puisse le corriger et vous aurez euh, la dernière version du patron. Il n'y aura pas un choix existentiel à se poser, à se dire zut, j'ai déjà 50 pochettes d'avance. Est-ce qu'il faut que je les jette Donc, c'est de l'argent et du papier qui part par la fenêtre. Ou est-ce que je prends le risque de l'envoyer comme ça à une cliente Peut-être qu'elle. Voilà, c'est très complexe. Moi, je suis. On peut gagner sa vie honnêtement et de façon responsable. En tout cas, je l'espère et, et c'est comme ça qu'on essaye d'avancer.
0: Justement, en parlant d'avancer, quelles sont les dernières innovations ou les produits que tu as développés pour répondre aux besoins de tes clients couturiers On a sorti les boîtes à patrons. On m'a dit, vous
1: n'avez pas euh, des enveloppes et tout ça. Moi, je n'étais pas très à l'aise. Une enveloppe, vous pouvez très bien acheter des enveloppes, je pas de valeur ajoutée. J'ai beaucoup de, de, de livres et j'adore les bibliothèques. Et j'aime bien quand c'est bien rangé, j'aime bien quand c'est carré. Et ben Je me suis dit, bah, tiens, ça, ça peut être une bonne idée. Tout est parti bah, d'une bibliothèque. Et je dis, si on faisait des boîtes finalement, des petites boîtes où elles pourront glisser leur patron et on a décidé d'appeler ça les BAPS, les boîtes à patrons. Finalement, c'est comme si vous aviez un patron pochette, mais pour des fichiers qui, qui ont été achetés en PDF pour, pour diverses raisons. Au Dessus, vous, vous pouvez indiquer quel type de projet c'est, de quelle taille à quelle taille ça va. Et puis aussi, on peut les ranger, peu importe comment on le range, on peut les ranger à la verticale, à l'horizontale. Vous allez, l'idée c'est en deux temps trois mouvements. Regardez quel patron euh, ça correspond et vous aurez aussi d'autres informations comme le temps, le budget par exemple. C'est un, un paramètre à prendre en compte. Et ben du coup, euh, l'idée c'était que vous vous y retrouviez euh, rapidement, mais avec euh, une belle qualité. On a une finition. Euh, en rayures parce que je me suis mis, vous avez souvent votre bracelet avec des, des épingles dessus, on a nos ongles, on a nos bagues, donc je ne voulais pas que ça se règle et ça s'abîme facilement. Et l'autre nouveauté qui arrive très bientôt, c'est que vous allez pouvoir passer commande sans demander de devis, quand il n'y a pas d'assemblage. Et j'ai envie de vous dire, là, je pense que cette nouvelle va faciliter la tâche de plus d'une de mes clientes, mais avec, euh, avec notre prestataire, on travaille dessus. Concernant les BAPS aussi, je tiens à remercier encore une fois, une énième fois, Gaëlle, de chez Gaëlle Antio, qui nous a accompagnés dans ce projet. Donc, tout ce qui est qualité, les dimensions, c'est moi. Tout ce qui est le talent, de la beauté, des motifs, ce n'est pas moi. C'est à elle que revient euh, euh, ce mérite. Et pour les BAPS, là, on les a sortis en, avec 2 cm d'épaisseur. D'ores et déjà, je peux te dire qu'il va avoir une nouveauté en édition limitée, mais pas que. Je peux te dire aussi qu'on vous écoute. Alors, les BAPS, aujourd'hui, il faut bien replier son patron pour qu'il rentre bien. On va rajouter un petit mot de 3 mm. Et surtout, mais ça, c'était déjà prévu, on va sortir les euh, BAPS avec une épaisseur de 3 cm pour les patrons euh, qui ont euh, plusieurs planches. Et l'hiver, on verra pour les manteaux euh, qui sont de plus grandes pièces. Donc euh, voilà, tu sais tout. Hein.
0: <rire> bah, écoute, merci Sophie. On a une petite exclusivité du coup dans l'émission. Dans tu as parlé de rencontre tout à l'heure avec euh, Gaël Ensu. Comment collabores-tu avec les créateurs, les créatrices de patrons de couture pour les soutenir dans leur activité professionnelle Déjà, c'est un travail
1: qui est fait main dans la main en partenariat et j'adore cela. Et, et on se soutient euh, mutuellement. Les créatrices de patrons qui viennent à moi, je leur demande déjà dans un premier temps d'échanger. J'essaye de comprendre les valeurs qu'elles veulent véhiculer parce que ce n'est pas parce que... Elles sont euh, créatrices de patrons, donc elles font vraisemblablement des choses qui sont similaires. Pour moi, chacune a sa propre personnalité, sa propre, son petit grain de sable qui est bien à elle. Donc, euh, j'essaye de comprendre cela. J'aime aussi euh, voir ce qu'elles veulent véhiculer parce que collaborer avec des créateurs, c'est un choix hein, de partenaire qui doit être fait des deux côtés, et à partir de là, on, on travaille, on essaye de voir si nous, à notre niveau d'impression, on peut euh, voir un axe d'amélioration pour économiser un peu de papier, parce que les créatrices avec qui je collabore sont sensibles à cela, si on peut économiser un petit peu de papier optimisé, ça, ça, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la planète, c'est bon pour, euh, pour le portefeuille, c'est bon aussi pour le poids de l'expédition. Il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte, mais euh, on essaye de les soutenir euh, comme on peut. Euh, parfois, euh, euh, c'est elles plutôt qui me soutiennent et inversement, euh, c'est un travail pour
0: moi qui est dans les deux sens. Si je comprends bien, tu ne fais pas que imprimer des patrons pour les créatrices, mais tu peux aussi intervenir en donnant ton expertise ton sens d'analyse sur euh, l'optimisation euh, du du papier du patron euh, final
1: oui en effet on, on donne notre euh, notre expertise qui généralement est bien et euh, bien accueillie euh, par euh, les créatrices mais généralement ça se fait que euh, lors des premiers euh, patrons, mais il y a beaucoup de travail. Euh, euh, je pense que c'est important de le dire, quand, quand vous achetez un patron, parfois il y a des mois de travail en, en amont. Alors toi qui as la chance d'être testeuse pour certaines marques, tu, tu le sais. Euh, il, y a, il y a du travail de, de nombreuses parties, hein, que ce soit vous et euh, les, euh, les testeuses aussi, euh, mais euh, la créatrice a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de, de, de boulot. C'est pour ça aussi que quand on m'envoie un patron à imprimer en X exemplaires, chez nous, on n'accepte pas cela. Parce que, qu'on travaille ou pas avec le créateur, on respecte le travail d'autrui.
0: Je comprends. <rire> Alors, Sophie, quels sont les défis auxquels tu as été confrontée en tant qu'entrepreneuse dans l'univers de la couture et comment tu les as surmontés Je pense qu'il y en a pas mal. Déjà, c'est
1: d'ouvrir un compte Instagram. Moi, je n'étais même pas sur Instagram en privé. Euh, qui se souvient de mes premiers posts Avec les couleurs bien d'Instagram, les trucs bien moches. Mais je pense que le plus gros défi, ça a été... Euh, les assemblages aussi A4 en A0, parce que c'était nouveau, personne ne faisait ça. C'est parti bah, justement d'un échange. Vous imprimez euh, ça en A0, je dis mais non, et puis euh, une deuxième fois, et puis la troisième fois, je dis mais écoutez, qu'est-ce que vous faites avec ça Et euh, je me suis retrouvée à nettoyer mon sol et assembler euh, ce, ce patron qui avait 64 pages, c'est le cas de le dire. Alors, au début, euh, bah, les, les garçons, ils étaient là, euh, au taquet. « Viens, on va t'aider, c'est comme un puzzle, mais au bout de la 20e page, hein, puisque que c'est chiant, et puis ils sont partis. » Et je me suis retrouvée toute seule avec mon rouleau de scotch, et j'ai dit « Ah ouais, en effet, euh, c'est un peu long. Quand elles finissent, elles n'ont plus envie de coudre, quoi. Euh, » Donc, je pense que ça, ça a été un gros défi, mais parce qu'on innovait, on, on, on apportait quelque chose qui était nouveau on ne savait pas comment ça, ça allait être accueilli, mais pour moi, chaque petite chose que fait IPT, pour moi, c'est un défi, parce que c'est parce que une avancée, petit à petit, on avance. Et parler, par exemple, avec toi, moi qui ne me suis jamais montré pendant, pendant plus d'un an et demi, et j'ai eu beaucoup de mal, parce que, même si on ne dirait pas, ben, je, je ne suis pas très à l'aise à parler en public. Mais par contre, quand je parle avec une personne en face à face,
0: il n'y a aucune problématique. Oui, ça ne se ressent pas, Sophie. Quels sont les conseils que tu donnerais à d'autres femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, en particulier dans le domaine de la couture
1: De le faire pour les bonnes raisons, de, de bien réfléchir de faire le point sur ce qu'elles veulent réellement, ne pas confondre des réseaux avec les clients aussi parfois. Il y a des moments très difficiles, il faut être bien entouré, bien organisé et ne euh, soyez pas trop dur avec vous-même parce que malgré le fait vous pouvez avoir les diplômes que vous voulez, vous pouvez avoir travaillé, planché sur euh, un, un projet euh, pendant des mois et des mois, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Mais tant que vous le faites avec le cœur, vous allez voir, vous allez trouver une énergie. Vous ne savez même pas d'où elle sort, hein, mais vous allez trouver une énergie euh, pour, pour mener vos, vos projets à bien. Et surtout, il n'y a pas de secret, faites les choses bien. Si vous faites les choses bien, les clients ils, ils sauront être reconnaissants. Si vous êtes transparent, vous faites les choses bien, vous leur dites, eh bien, écoutez, ça c'est pour telle raison telle raison et telle raison les clients seront là et je leur dis bah allez-y, lancez-vous et n'ayez pas de regrets demain
0: Bon et ben puisqu'on en est encore au message quel message aimerais-tu transmettre à la communauté des couturiers et des passionnés de la couture
1: je tiens à les remercier pour tout ce qu'ils ont apporté à IPT et à moi-même continuez à vous éclater et surtout à prendre du plaisir dans ce que vous faites le jour où vous cousez et vous ne prenez pas de plaisir, bah peut-être qu'il faut faire une pause. Je pense, à hein, même si je ne sais pas coudre. Mais pour moi, c'est le à béaba
0: et avoir du bon sens, je pense. Hein. Oui, c'est comme pour tout. <rire> bon, bah, ça va être le mot de la fin. Sophie, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver Essentiellement sur Instagram, Facebook aussi, notre site Internet pour
1: nos commandes, où vous trouverez notre email au besoin et vous aurez nos coordonnées il ne faut pas hésiter à me joindre si vous avez des questions on est là pour ça
0: Bien Merci Sophie d'avoir été l'invitée de l'émission Dans la coulisse 2 je te dis à très vite
1: Merci beaucoup Mireille c'est un honneur pour moi que tu aies pris contact pour ces premiers podcasts
0: Retrouvez Sophie et Impression Plan Technique tout au pluriel et en trois mots sur son site internet ipt-sas.com Venez discuter aussi avec Sophie sur Instagram et Facebook avec le pseudo Impression Plan Technique. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager ce podcast à votre entourage. Pour échanger avec moi, rien de plus simple. Retrouvez-moi sur www.athénaphrodite.com et aussi sur les réseaux sociaux. A tout de suite Thank you.